0: Velkommen til Folk og Fagbøger. Folk og Fagbøger er en debatpodcast produceret af Biblioteket fra Expert, hvor alle, som har interesse for det, kan komme herind forbi Biblioteket og være med til at debattere en ny aktuel fagbog. Mit navn er Andreas, jeg er bibliotekar til dagligt, men så er jeg også vært her på programmet. Og den bog, som det skal handle om i dag, det er en bog, der hedder Move Fast and Break Things. Det er en bog, der er skrevet af en amerikaner, som hedder Jonathan Taplin. Og det er en bog, som handler om de store tech det vil sige firmaer som Google, Facebook og Amazon. Og den helt enorme magt, de her firmaer har fået, det er både økonomisk magt, men også politisk magt. Og forfatteren til bogen her, han mener altså, at vi er i gang med at se en udvikling, hvor hele vores øh, demokratier, vores økonomier bliver ændret fuldstændig. Og hele det, der var den oprindelige idé med både internettet og med kapitalismen, er ved at blive ødelagt og transformeret over til noget radikalt andet. Og til at være med til at debattere den her bog, har jeg fået besøg af tre debatører. Og det er Morten Busmann. du er journalist og forfatter. Velkommen til dig. Hej. Og det er Victor Storm Madsen, du er studerende og fritidsmusiker. Jep. Velkommen til dig også. Tak skal du have. Og så er det Birgitte, og du er pensionist. Tusind tak, fordi I ville deltage, øhm, og I har jo selv været med til at vælge den her bog, som det er, vi skal tale om i dag, og jeg kunne faktisk godt tænke mig at starte sådan lidt, lidt fragt med at spørge jer. Øhm, lad mig starte med dig, øh, Victor. Hvornår har jo. du sidst købt noget via Amazon?
1: Øh, jamen altså, jeg tænkte jo lidt over det, og jeg, altså, jeg tror, det er ret lang tid siden, at jeg, jeg bruger egentlig ikke Amazon så meget. Altså, jeg forsøgte at købe nogle, nogle guitarstrenge og noget, noget gear, og så kom det aldrig rigtigt. Og jeg skrev til dem, og så var det sådan noget med, at jeg skulle snakke. Altså, jeg skrev med en, jeg er ikke sikker på, at det var et menneske. Det var sådan nogle meget mærkelige øh, svar, der kom tilbage. Og så, jeg tror, jeg fik mine penge tilbage, men det, det er egentlig sidste gang, jeg, jeg handlede på Amazon.
0: Okay, jamen ja. så du har simpelthen haft, haft dårlige erfaringer med ja, det? er det nemmere
1: eller? at gå ned i musikbiksen eller et eller andet yeah, no, noget okay. efter det.
0: <laughs> Helt sikkert. Jamen, så lad mig spørge dig, Birgitte, en gang. Hvornår har du sidst brugt Google til at søge noget på?
2: Du troede jeg, du ville spørge mig, hvornår jeg sidst handlet på Amazon. Og det okay. vil jeg egentlig godt svare på, det fordi det er faktisk rigtig mange år siden. Og det eneste, jeg har købt, som jeg i perioder har købt meget af, det har været bøger. Men nu, fordi jeg er pensionist, så har jeg besluttet mig til, at jeg køber ikke flere bøger. Så snart jeg læser om en god bog i avisen, så bestiller jeg den på biblioteket eller jeg får anmelder eksemplar. Men hvis du spørger mig, når jeg sidst har været på Google, så er jeg altså nødt til at gå beke- til bekendelse og sige, at jeg googler jo rigtig, rigtig mange ting. Altså det er blevet en del af min hverdag. Er der et eller andet, som jeg ikke ved noget om, så er jeg lige inden og søge. Her må jeg gå til bekendelse.
0: Okay, og det varmer selvfølgelig mit uh, bibliotekarhjerte at høre, at du bruger biblioteket så flittigt. Er... Bøger skal
3: købes i boghandler. Biblioteket, det...
0: Uh, jeg, har, jeg bruger slet ikke
3: Amazon, fordi jeg, jeg prøver mig ikke om deres slavelignende forhold. Uh, Jeff Bezos-direktøren han uh, udnytter sine medarbejdere, og uh, jeg prøver mig slet ikke om organisationen den måde, den er konstrueret på. Og Google, ja, uh, det har jeg brugt en gang, men nu har jeg fundet en anden søgemaskine, som hedder hotbot.com, som er mindst lige så god, mindst lige så hurtig og noget mere troværdig, for hold da op, hvor er der dog meget skidt på Google.
0: Okay, interessant. Den har jeg aldrig nogensinde hørt om før. Den vil jeg, den vil jeg gerne høre mere om. Bryd Ja, helt sikkert. Men det, det leder også frem til det næste spørgsmål, som ligesom er: har den her bog ændret jeres syn på de her virksomheder, altså Google, Facebook og Amazon, en fra før i læsten? Lad mig starte med dig, Victor. Æ,
1: altså ja, på nogle måder har den faktisk. Altså jeg, jeg har generelt været sådan relativt positivt indstillet over for. Jeg havde, nemlig, jeg havde godt hørt om, om at Amazon har, har virkelig har nogle problemer med den måde, de behandler deres medarbejdere på markedet på, men Google altså, har jeg bare haft respekt for, fordi jeg synes, det var en, det en fremragende søgemaskine, og jeg, jeg bruger den meget. Jeg synes også, der er mange gode ting ved, ved, ved ting som Facebook og YouTube, faktisk, øh, både i forhold til informationsdeling og så videre, men jeg vil, jeg vil virkelig sige, at, at altså, et eller andet sted har det ændret mit syn, at de er så underminerende for andre markeder, og har så store konsekvenser for øh, de ting, som han beskriver i den her bog, for eksempel musikeres mulighed for at tjene penge på, og de, altså boghandlere, og at, at der er nogle, nogle negative konsekvenser ved, at firmaer bliver så store. Altså det, det, det har jeg fået øjnene lidt mere op for ved, ved at læse den her bog, det vil jeg bestemt sige.
0: Mm-hmm. Hvad siger du, Birgitte? Har det ændret dit syn på de her firmaer?
2: Altså jeg vil sige, at en del af tingene vidste jeg jo godt i forvejen, men alligevel har den her bog altså ophidset mig ret meget, vil jeg sige. Og hvis jeg nu tager et citat, der hedder, vi er midt i en døde, et dødeligt kapløb mellem politik og teknologi. Mm. Og det, som altså jeg har det så dårligt med, efter jeg læste bogen, det er jo, at lige pludselig, der, der er jo ledet i en eller anden udstrækning, men jeg føler, at politikerne kommer til at spille en mindre og mindre rolle fordi det er monopolerne, der tager over. Og lige før jeg gik ind, øh, hørte jeg lige i radioavisen, hvor de nu sagde, at russerne infiltrerede det danske samfund mere og mere. Ikke, at de vil komme i krig med det. Ikke? Men jeg føler, at der er nogle magter, som er så store, så altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, eller hvad vi skal gøre, eller hvad menneskeheden skal gøre. For det her er kun nogen, der vil tjene penge. Mm. Og hvordan de tjener pengene, det er fuldt stændig ligegyldigt. Det ja, fordi, er øh,
3: ja, det, jeg, vil, jeg vil også citere bogen, som, øh, fordi øh, Jonathan Taplin, han skriver her om Obama, tidligere præsident Barack Obama, har skrevet i The Economist, en kapitalisme udformet af de få, som ikke kan stilles til ansvar over for de mange. Det er en trussel for alle. Ja. Det er altså præsident Barack Obama, der siger det og har sagt det på nogle år siden, og det, det er jo desværre rigtigt. Der kan, de kan ikke stilles til ansvar, disse store high-tech-giganter, øh, ligesom russerne heller ikke kan stilles til ansvar for, for deres infiltration af, af, af Vesten. Så, så, så det, det er en mærkelig, øh, mærkelig baglow ind til vores hverdag, ind, ind i vores dagligstuer, vi har tilladt med de her øh, ja, med internettet som sådan.
0: Men altså årsagen til altså det her, du mener med, at... Birgitte er inde på, at de har, de har nærmest mere magt end stater, nogle af de her virksomheder. Ikke? Og du snakker om, at de kan ikke blive stillet til ansvar. Men hænger det ikke sammen med, at kapitalen, altså de her virksomheder, de opererer på et globalt plan. Og hvis de er utilfredse med, hvordan tingene foregår i et land, så kan de lave nogle fikfakserier, der gør, at uh, de uh, betaler deres skat et andet sted. Altså nu er jeg inde at tjekke nogle tal herinde i dag. Og i 2017, så har uh, Amazon faktisk betalt uh, absolut ingenting i føderal skat i USA. Og øh, hvis vi kigger på, hvor meget de har betalt i Europa, jamen, øh, så er det... Bup, 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 bup. Hvor fik jeg skrevet det ned? Jo, de har tænkt haft en omsætning sidste år, på 161 milliarder kroner i Europa. Og ud af det, så betalte de sammenlagt 123 millioner kroner i skat. Altså, det er jo ingenting, ud af 161 milliarder kroner. Og det de skriver Tabl så og også i bogen her, at den virkelige
3: effekt, at det her er, at erhvervslivet globalt oplever en stigende koncentration i alle sektorer. Det er, at virksomhedens profiter er steget, og lønningerne falder de seneste 60 år. Mm-hmm. Altså ja. det er det samtidig med, at der ikke betales skat. Altså jeg mener, det,
0: det ser sort ud efter min mening. Men altså, hvad, hvad skal man så stille op? Fordi hvis det forholder sig sådan, at de her virksomheder jamen, de opererer på et globalt plan, men at der ikke rigtig er nogen overordnet global en som kan kontrollere dem og sikre dem. Altså man kan sige, at Margrethe Vestager forsøger på det igennem EU, har også tildelt nogle af de her virksomheder, vi taler om i dag, nogle bøder. Men overordnet set, så, så, så lader det til, at det er virksomhederne, der sætter dagsordenen, og staterne, der ligesom prøver at komme efter og se, hvordan de egentlig kan gøre noget. Men, men altså, hvad, hvad, hvad tænker du, hvad kunne være løsningerne for at inddæmme for noget af den her enorme Altså
3: for det første, så, så sker der det i USA, at øh, nogle af de tidligere præsidenter, jeg mener det, er Bush og Clinton, der, der ophæver monopollovgivningen derover, og så er det, at tech-giganterne, de, de får lov til at springe ud og springe løs på, på, på markedet. Øh, politisk her i Danmark kunne man også forsøge at, at udforme en monopollovgivning, som rettes mod tech-giganterne. Altså vi har grundlæggende ikke nogen, lovgivning, som behandler internettet. Øh, og det har flere politiske partier jo sagt af i gange, at der kan man jo pege på, på grundloven og få lavet den om, således at den bliver tidsvarende til, til vores teknologiske virkelighed. Det er nok ikke realistisk, for grundloven er, er urørlig åbenbart. Det strander altid, når man vil gøre noget ved den. Men man kunne i det mindste i Folketinget så småt begynde at overveje, hvor er vi på vej med det her,
0: og hvordan ruster vi os? Birgitte, sådan, altså et af argumenterne, som dem, der har fået afskaffet den her, eller i hvert fald ændret den her monopollovgivning i USA, som gør, at der ikke længere er, er nogen juridiske problemer for, at virksomheder kan blive så store. Deres argumenter for at gøre det, det er, at det kommer forbrugeren til gode, fordi forbrugeren får mulighed for at købe billigere varer og få dem leveret hurtigere til sin dør. Altså, er der, er der ikke noget sandhed i det? At, at hvis, hvis, hvis det er sådan, at, at priserne på varer falder, fordi at der er nogle størrelsesøkonomiske fordele ved at drive stordrift, øh, og det så kommer forbrugerne til gode, er der ikke en eller anden form for sandhed i det?
2: Altså, det kan godt være, at det er en sandhed, men øh, mig øh, rammer det altså ikke. Fordi øh, når de nu skal være hurtigere ude med deres varer, ikke? det var jo ikke ret lang tid før, så flyver der droner fra Amazon rundt alle mulige steder, ikke? og jeg skal rende rundt og bukke hovedet for at ikke få en drone øh, i hovedet. Ikke? Øh, så altså vi er nødt til men det er jo svært at sige vi fordi der er mange der gerne vil have billige ting og det kan jeg også godt forstå fordi det jeg synes der bliver meget tydeligt med den her bog som vi godt ved det er at forskellene i samfundet mellem rig og fattig de vokser øh, og det føler jeg blandt andet at nogle af de der tech-giganter er med til at gøre ved at underbetale deres folk øh, så meget så derfor kan jeg godt forstå hvis der er nogen der siger jamen jeg vil gerne have en, en billigere vare Øh, men hvor jeg hellere vil købe færre ting og så købe noget, som har en ordentlig kvalitet, ikke? Men jeg kan godt forstå dem, der gør det anderneds.
0: I forhold til det med uligheden, så lad mig prøve at spørge dig, Victor. Ja. Altså, Jeff Bezos, han er lige nu 137,2 milliarder dollars værd. Ja. Hver tiende sekund, så tjener han 180.000 kroner.
3: Og vi skal spise
0: <laughs> Det er det. Det er mange penge. 180.000 kroner, det er også det samme beløb, som en gennemsnitlig Amazon-medarbejder tjener på et helt år. Ja. Og det vil jo sige, at altså det er gennemsnit, og der er jo nogen, der tjener forholdsvis meget, må man tænke, det er jo programmører og dem, der sidder og laver hjemmesider, og så er der nogen, der tjener meget, meget lidt, og det er dem, der arbejder på lagerne og sørger for at varne... Og varerne, chaufførerne ikke mindst. Og ikke mindst. Hvad tænker du, når du hører sådan nogle tal her?
1: Jamen altså... Jeg synes det er meget, jeg synes det er komplekst. Altså, det er jo selvfølgelig fuldstændig vanvittige summer. Altså, det er jo det er jo vildt at, at mennesker bliver så rige for mig. Altså, man må jo håbe at man giver lidt til velgørenhed eller et eller andet. Men altså for mig, der er det bare altså, der er det vigtigt det, det er mere hvordan folk har tjent deres penge. Altså, fordi at jeg har ikke som sådan altså problem med det at folk er rige i sig selv, men, men mere at, at det bliver gjort på den her altså, korrupte måde. Jeg synes, det er mere det, der er problemet. Altså, fordi vi snakker om den her, at der er et race mellem technology og politics. Altså, der synes jeg måske, at et af problemerne faktisk også er, at der er lidt en en konspiration, eller der er en en sammenslutning mellem technology og politics. Altså, det det går han jo også igennem i bogen, at at alle mulige tidligere ansatte i Google og Amazon og Facebook, de de sidder i staten i USA nu. Og og det er jo også det, vi bliver ved med at se hjemme med korruptionssager og Panama Papers og sådan noget. Det er jo forretningsfolk Såvel som politikere, øh, som, som skjuler deres penge, så jeg tror, det er, det er et ekstremt. Øh, altså det er virkelig et ekstremt komplekst problem. Og, og en, af, en af de ting, som det er affødt af, tror jeg, er, er, er det, som det snakket vi lige hurtigt om her før i podcast, og også at, at, at internettet er en fuldstændig ny, et nyt fænomen, som vi som samfund ikke rigtig har haft tid til at forme regler eller systemer til at, øh, at håndtere det sammen med globalisering gør jo, at de. Uh, altså jeg synes jo for eksempel det er vanvittigt, jeg forstår ikke helt hvordan det hænger sammen, at man kan, man kan drive forretning i et land og så, ikke, og så betale skat et andet sted altså, det er sådan nogle tricks, de har det, også, det jo, nævner han også den vigtige ting der bliver gennemført på et tidspunkt i USA at bare det at man ikke er fysisk til stede i en stat gør, gør at man ikke behøver at betale skat mm. i den stat og sådan nogle ting, der kunne man godt gøre lovgivningen lidt klogere, uh, jeg ved ikke, det, jeg tror bare, jeg er bare bange for, at så finder de bare nogle nye uh, uh, loopholes rundt omkring, jeg, jeg har jeg har ikke svaret bestemt, ikke, men jeg Jeg ser det som et meget kompliceret problem. I skal
0: nok få ordet i andre to. Jeg har set, I markeret. Men lad mig lige spørge. Men det, du så mener, det er, at at ulighed er ikke noget problem, så længe, at den er ærlig og hederlig. Hvis hvis vi nu forestiller os, at Amazon betalte den skat, de skulle, og at de var villige til at overholde overenskomster med fagforeninger, give ordentlige arbejdsforhold for deres ansatte, give dem en løn, som er overensstemmelse med det, overenskomsten foreskriver, så vil det være, så vil det være i orden. Det,
1: det vil i hvert fald være i, i orden i langt højere grad, fordi at jeg, jeg, tror, jeg tror, jeg ikke man kan, altså man kan jo ikke øh, udrydde ulighed som sådan. Altså jeg tror det bliver meget svært at se, hvor, hvor skal man så sætte, hvor skal man sætte grænserne for ulighed. Altså vi lever jo også selv som top 1% i forhold til resten af verden i, i, i vores land. Altså vi er jo ekstremt rige i forhold til alle andre. Og det, det jeg ved ikke om det sådan er en konstruktiv måde at tænke på, at vi så sådan skal udjævne. Altså, altså Ulighed kommer jo også, altså uligheden stiger jo, hvis der er nogen, der bliver rigere, og alle andre behøver ikke blive fattigere. Jeg tror så ikke, det er det, der er øh, tilfældet her nødvendigvis, men, men som udgangspunkt vil jeg sige, at alt i alt, så, så, så synes jeg, ja, at, 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 at ulighed i sig selv, medmindre den bliver alt for stor, er ikke et problem. Sådan ser jeg det.
0: Du får lov til at kommentere, Morten.
3: Altså problemet, sådan som jeg ser de her teknologiske
0: giganter, det er jo, at
3: de kan jo underminere de forskellige landes småhandlende. Hvis man bare kan bestille sin vare fra for eksempel Amazon, så kan man få dem langt billigere og hurtigt lige til døren. Det betyder så bare, at de små butikker i ens nære miljø, de må dreje nøglen om. Og så skaber vi en anden form for ulighed, nemlig arbejdsløse butiksindehaver. Hvis man sådan skal gå helt lavpraktisk ned og prøve at løse nogle af de her problemer, så mener jeg, at man skal simpelthen bare handle lokalt. Vi ser ud over hele Danmark øh, stort anlagte gadestrøg, som for 10 år siden blev anlagt, som nu skulle trække folk til, at der var masser af butikker. De ligger øde hen nu. De må dreje nøglen om. huslejen er for høje, øh, og folk køber deres varer på internettet. Så hvis man skal gå helt konkret ned og gøre noget, øh, som, som kan løse nogle af de her problemer, handel lokalt, simpelthen, og så betale for at få øh, en, et, et service fra et menneske, og ikke fra en robot, som, som du har oplevet det ved at, at kontakte Amazon.
0: Mm. Birgitte, har du...
2: Ja, men det var det der med billige ting, jeg lige vil vende tilbage til. For vi, hvis vi nu tager, hvad der er sket i Frankrig de sidste weekender med, med de gule vestik så kan man sige, at deres problem har jo været netop, at der var folk, der havde, nogen havde mere at, at rutte med end andre og at benzinen skulle stige. Og så kan man sige, hvad resultatet blevet i hvert fald det næste halve år frem, det er, at nu stiger de benzinpriser, ikke? Så det, jeg vil sige med det eksempel, det er, at alt det, vi sidder og snakker om, alt det, der kan få ind i den her bog, ikke, Det lægger ved til et ulmende oprør. Og så tager jeg altså billedet fra Frankrig, fordi det er så, så klart, ikke? At der bliver sat ild til øh, triumffuglen og til biler, og folk, de dør og sådan noget, ikke? Det tror jeg bliver det næste skridt i alt det her, vi diskuterer. Jeg er
3: helt enig. Problemet med at gøre modstand mod de ting, som sker i en samfund, det står i direkte modsætning til antal af arbejdstimer. Det er meget snedigt efter min mening, at man får sat priserne op stille og roligt. Jeg kan da godt se, at der er udsaldsaviser, som indimellem har nogle slagtilbud, men vi kan da se, at vores huslejer, benzin og alle fornødenheder stiger stille og roligt. Og det betyder, at vi skal arbejde mere. Som jeg forstår det, så er der rigtig mange mennesker, som kl. 8 falder bevidstløs om foran bevidstløst tv, og så er det umuligt at kalde dem ud til nogen som helst form for vælgerforeninger eller engagement i politik. Jeg vil ikke sige, at det er noget, som bevidst er planlagt af politikere, men det falder der rigtig godt i, i, i tråd med dem, som, som ligesom styrer verden, at man kan få folk til at arbejde så meget og løbe efter forbrugsgoder så de ikke gør, kan protestere.
0: Mm-hmm. For lige at vende tilbage til noget af det, du sagde, Victor, øh, omkring, hvornår sætter man en grænse for, øh, for ulighed? Hvornår mm. sætter man en grænse for, øh, at nogen er blevet for rige? Jamen altså, så var der jo i forbindelse med, med den her vidværelseskandale, der var øh, herhjemme med Danske Bank, jamen, så var der snak om, at det var både øh, politikere, nogle politikere og nogle debatører og meningsstandere, der mente, jamen, altså, at bankerne simpelthen er blevet for store, øh, og at det ikke rent samfundsmæssigt... Øh, er godt at overlade så stort et, et økonomisk ansvar til en enkelt aktør. Øhm, er det i sig selv, altså, er, er der, er der, kan en virksomhed godt, godt blive for stor? Altså, Udover at en bank kan blive det, er der nogen, der mener, men mener du, at en virksomhed kan blive, kan blive for stor og for magtfuld?
1: Altså, umiddelbart, øh, altså igen tror jeg, at det er jo vanvittigt komplekse emner, det her. Jeg, altså umiddelbart, så, så ja, altså det, 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 det tror jeg har, kan have, Altså hvis, hvis, hvis en institution, en virksomhed, som nærmest bliver en, altså en stat i staten, eller en, 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 en ekstra øh, magt øh, i et land, det, kan, det, det er jeg sikker på, kan have, have negative konsekvenser. Især hvis de så begynder at ydvæske penge over i Estland og alle de her ting. Altså, det, det tror jeg er, er, er kritisk. Det er slet ikke på den måde, men jeg, jeg tror, man skal være forsigtig med, hvordan man håndterer det rent lovgivningsmæssigt, øh, er mere min, min øh, tanke. Altså,
3: jeg synes, man tydeligt kan se på den danske bank, jeg er blevet for stort et foretagende, og så kan vi diskutere, hvor stor en bank skal være, men der er noget galt i den danske bank, og det skyldes, at de har kunnet agere, fordi de har følt sig fuldstændig frie i forhold til staten. Altså, den danske bank er statens bank. Så har de følt sig urørlige, ud over en kæmpe portion grådighed, selvfølgelig, men altså, på den måde kan man sagtens sige, at den danske bank har vokset sig alt for stor. Og det gælder jo da også de tech giganter her fra Jonathan Tablins bog. De er politiserede. Det er ikke bare firmaer, der vil os det bedste, der vil os sælge os et eller andet. Se på Mark Zuckerberg fra Facebook. Facebooks, hvad hedder det? Opfinder. Jeg har arbejdet i Forsvarskommandoen, jeg er forfatter og skriver bøger om efterretningsvæsen, og har kilder øh, dybt inde i efterretningsvæsenet, øh, både i ind- og udland. Og, og de informerer mig om, altså, at CIA har for det første aktier i Facebook. For det andet har CIA finansieret Mark Zuckerbergs øh, studier. Mm. Der er <laughs> så lange fingre nede i Facebook, så jeg tror, det er løgn. Og... og øh, det samme gør sig også gældende for Google. Så, altså, det, det, så Google har så ganske vist nu en leder eller en ledelse, som, som har nogle, princip, øh, nogle fine principper, som de ganske vist ser ud til at ville slette ifølge Jonathan mm. Tablin. Øh, men hvad nu, hvis det var knap så gode guys, som sad og styrede Google?
1: Ja, men det er jo netop det, og det kommer lidt tilbage til det, jeg sagde før, men det er også lidt af problemet, det er en konspiration mellem de her gigantiske firmaer og staten. Det er også der, det begynder at blive rigtig farligt. Og det er jo, det er jo også, det, det er også det der, altså hele det her too big to fail, det kommer jo lidt fra finanskrakket i, øh, i USA, og der er jo, altså, det er stadigvæk sådan ikke helt bevist, men, men der er jo mange ting, der tyder på, at de agerede, de store banker agerede så vanvittigt ansvarsløst, fordi at de følte rimelig sikre på at blive bailed out af, af den føderale stat, da det kom til stykket, hvilket de gjorde med et knips kom der lige pludselig milliarder og milliarder. Og så Bank også. Og, og på samme måde med Danske Bank, ikke, der er en uheldig alliance der et sted, som er, er farlig. Øh, og som du siger, noget også med Facebook og, og Google, de sælger jo også uh, informationer til NSA, efterretningstjenester og altså det, 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 det går løger.
0: Lad os lige prøve at tage <laughs> den op, du sagde der med, med Morten, omkring med CIA, der havde aktier i, i, i Facebook osv. Fordi en ting er økonomi, altså at... at at bestemte virksomheder og firmaer kan blive enormt store rent økonomisk. Men en anden ting er også, at hvis de her firmaer kontrollerer sådan noget som informationer, sådan noget som kommunikation imellem mennesker, det giver jo også en en, en anderledes magt end den rent økonomiske magt. Der kan man jo allerede se, at et firma som Facebook er begyndt at at censurere nogle ting væk fra, fra, fra Facebook af, og øh, nogle af tingene er sådan noget som nøgenhed, blandt andet, ikke? Altså, du ser ikke en, en brystvorte på, på Facebook, øh, så ser altså, du, det har Facebook gjort af den klare årsag, at de vil ikke
3: forbindes med øh, pornosites. Yes. Så, og det kan man sådan men sige... Men interessant, de kan altså, gøre øh, det så
1: effektivt, jo. Det er jo det, der.
0: det er jo det, altså, man kan sige, det er jo, det er jo sådan set... Altså, det er vel, det, det okay. har jeg har, ikke, jeg har ikke det store problem med det der, men altså, en anden ting er, at, at øh, for eksempel nu, nu så jeg, at øh, en, en amerikansk meningsdanner, som er, og sådan, er sådan en form for politisk underholder, som at han er fuldstændig skulle lovet der hedder Alex Jones, som er en, en form yes. for, øh, hvad det hedder, konspirationsteoretiker, som sidder og råber øh, ud omkring, hvordan Hillary Clinton er satan og øh, sådan nogle ting. Altså, han er lagt, det er der ikke nogen tvivl om, men han er altså blevet fuldstændig blokeret fra Facebook. Og det er bare et, et, altså det er, selvom jeg sådan set mener, at manden han er øh, skør, så synes jeg, at, det er noget, at der er noget problematisk over, at, at der er en stor virksomhed, der ejer hele det her kommunikationsnetværk, og ligesom kan bestemme, hvad skal man se, og hvad skal man ikke se. Hvad siger du, Birgitte?
2: Jeg siger, at nogle af dem, der så bliver udelukket fra et eller andet medie, de finder jo bare på et andet medie, og så lever de videre på det. Og så vil jeg lige komme med et eller andet. Ja, mine.
0: men, men de bliver jo ikke, altså, det er jo derfor, vi snakker om monopoler. Det kan godt være, at du kan lave dit eget lille sociale netværk osv., men øh, det er Facebook, der sætter dagsordenen. Det må man sige.
2: Ja, ja altså det er det, men jeg siger bare, at man kan godt komme ud alligevel. Så vil jeg lige sige en anden ting, øh, for at vende tilbage til den hjemlige andengård. Jeg har et ordsprog, der hedder småt er godt, stort er noget lort. Øh, og der vil jeg gerne komme med et eksempel fra folkemødet, som jeg har været til i starten, og som jeg holdt meget af, da der ikke var så mange mennesker. Men lige pludselig sker der jo det i Bornholms målestok, at tingene bliver dyre og dyre, Øh, og lige pludselig så er der store foretagende, der ikke der kommer derover, fordi det handler bare om at score kassen. Ikke? Så man kan sige, at det vi sidder og taler om på verdensplan, det foregår i mit hoved altså også på Bornholm.
3: Og for så bare, at, 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 at det sker jo netop på folkemødet, at nu er mange af de øh, organisationer og, og, og folk frivillige, eller hvad skal man sige, de begynder begyndt at boykotte folkemødet nu, og det ser ud til at lukke sig selv ned mere eller mindre, det mister øh, sin interesse. Det kan ikke gøre med Facebook jo.
0: Nej, nej, og lad os lige komme tilbage til det her omkring Facebook her. Æ, altså Victor, hvad siger du til, at, at, at en virksomhed som Facebook ligesom kontrollerer kommunikationsstrømmen øh, på global plan imellem mm. mennesker? De har mulighed for at gå ind og censurere ting, de ikke bryder sig om. De har mulighed for at gå ind og fremhæve nogle ting, som de godt kan lide. De er mulighed for at påvirke menneskers holdninger og syn på verden i en enorm stor grad.
1: Ja, ja og det er jo, ja, der er jeg simpelthen også uh, splittet, fordi det er jo også en lille tilføjelse, det du siger, det var jo ikke kun Facebook med Alex Jones, det var Facebook, Twitter, YouTube, øh, alle de, det var alle sammen på samme, altså samme dag, ja, var. hvor de tog en fælles beslutning om, nu han, og han kan ikke finde ham mere, altså, han er væk. Øh, og, og altså, hvad, hvad er det så? Hvad, altså, de, de snakker lige sammen over en kop kaffe, de der seks... Øh, kæmpe chefer der styrer hvad alle i hele verden mm. ser. Og så og så slætter din mand. Øh, men så, så det er jo netop det, det, er jo det, og det er jo derfor han har ret, Jonathan Staple i det her at monopoler er farlige, fordi nu er de næsten en slags magt på samme måde som en stat er en magt, at de kan, at de kan på den måde gå ind og, og, og regulere i øh, altså i, øh, i hvad vi ser. Altså, og, og, ja. og jeg, jeg, jeg jeg har da lagt mærke til at der tænk på min Facebook feed som popper op meget mere end andre ting som er lidt mærkeligt. Altså,
3: du markerede så. også, Morten. Ja, altså, skal vi skal lige huske, at Facebook aldrig nogensinde har været demokrati. Altså, mm. det, har aldrig været noget, det har aldrig været noget mål, at der på nogensindes måde skulle skabes en demokratisk debat. Det er en virksomhed, og farven er blå. Jeg har altid undret mig lidt over, for folk ikke så sammenligningen direkte over til den blå avis. Mm. Altså, det er jo en udsalgsavis. Den for, blå avis for meninger. Ja, simpelthen. Og for for annoncer, det er jo jo meningen med det, så så jeg jeg kan ikke rigtig helt forstå, at folk er blevet så overrasket over, hvad Facebook stod for, det har der stået helt klart fra day one, og og det det er jo ikke et bibliotek, det er jo ikke en kommune, det er jo ikke en statslig virksomhed. Det er en ganske mini profitvirksomhed, som, som skal tjene penge.
1: Bortset fra, at de så vælger at tage Alex Jones ned, det er jo det, der er spændende. Fordi at han, han havde jo, altså jeg ved ikke, hvor mange 10 millioner viser serier, serier i hele verden. Altså, han, altså der kunne der s- sælges masser af reklamer på hans uh, platform. Men der gik han alligevel for langt for deres etiske kodex, eller politiske kodex, et eller andet sted. Altså.
0: Man, så, øh, I forhold til det her med at tjene penge og Facebook, altså man kan sige, den måde Amazon tjener sine penge på, de er et eller andet sted end en traditionel detailvirksomhed, som du kan købe nogle varer hos, og så får du så leveret hjem hos dig. De er bare utrolig dygtige til det, kan man sige, til at få bragt varer ud til hele verden. Men Facebook fungerer efter en ret radikal anderledes forretningsmodel. Altså der er det ikke dig, der er kunden, du er produktet. De tager dine data og sælger det videre til firmaer, som er interesseret i at få dig som kunde. Hvor mange unge mennesker tror I forstår at øh, det er sådan, Facebook fungerer? Jeg ved slet ikke, hvor mange der egentlig forstår det. Det tror jeg ikke
3: handler om, om alder, som sådan. Og øh, det er faktisk meget skægt, at det for nylig er kommet frem, at de unge løber skrine væk fra øh, Facebook. Det er blevet et medie for gamle mennesker, <laughs> mener øh, unge mennesker. Jeg tror, vi skal ned under 25 og dernede efter. Men øh, det ser ud til, at de unge synes, det er sjovere at være på noget der hedder Snapchat og forskellige andre af, af disse her... Sådan, øh, chat-medier, hvor man hellere vil tale i, en til en. Så, så, mm. øhm, så på den måde tror jeg, det er blevet lidt et, et, et andet medie-Facebook. Altså.
0: Tror du så, at Facebook kommer til at dø ud sådan langsomt, fordi nej, den nye generation nej, nej, ikke har interesse for at benytte sig af det? Nej, 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 for pokker, der ikke. Altså,
3: de unge bliver jo gamle.
0: <laughs> du må jo markere virkelig.
2: Ja, jeg har aldrig været på Facebook, Nej. Øh, og jeg kan huske en gang, jeg var med i sådan en økologisk grøntsagsgruppe, og så skulle vi kommunikere, så siger jeg, jeg er ikke på Facebook, så siger de, er det fordi, du ikke kan finde ud af det? Så jeg siger, hold nu kæft mand, øh, jeg kan finde ud af det hele, men det er da fordi, jeg har taget en aktiv stilling til det. Og hvis jeg kommer ind på et eller andet, hvad jeg gør, at se, hvor der står, nu kan du deltage i en konkurrence og vinde en bog på Facebook, så skriver jeg, at vi er nogen, der aktivt har taget stilling til, at vi er ikke på Facebook. Og det gør jeg ekstremt meget ud af, fordi altså, øh, da jeg aldrig har været der, så ved jeg ikke, hvad jeg går glip af. Men jeg har jo nogle blokke på min mail, som, altså dem, der er vigtige at kommunikere med for mig og sådan noget. Ikke? Så jeg er fuldstændig blank. Jeg ved ikke, hvad jeg mister. Og så må jeg lige sige, at jeg har en ad-blogger på mine øh, hmm. ting derhjemme. Så de der reklamer kommer jeg altså også øh, stort set udenom.
3: Altså det, det, det er det samme med smartphones. Ikke? Der kan du også bare øh, se alle mulige undersøgelser. Og både, det er både stat, amt og... Ikke amt, men stat og kommune. Alle mulige offentlige. Så skal du via smartphones. Jeg har sgu ikke nogen smartphones. Altså jeg mener, altså jeg er i en situation, hvor jeg kan blive aflyttet. Det vil godt lyde åndsvægt, men det er, fordi jeg har øh, lige fingrene ind i nogle ting omkring mine bøger mm. og den slags. Smartphones har... Øh, og det er jo bevist, at der ligger bagveje inde i telefonerne, således at både USA og Kina, især Huawei-telefonerne, kan aflyttes så let som ingenting. Mm. Det, er bare, det er bare at vælge. Og det har man bevidst gjort i vis, øh, fra visse store staters side. Der man har man haft store diskussioner om, hvilket øh, security-system, hvilket... Øh, Systemer skal der være inde i disse her sådan, øh, smartphones, det samme sker jo det også med de forskellige betalingskort, der er også nogle sikkerhedsindgange der, som man også har diskuteret og blevet enige om, at den vej, der kan du altså tracke forbrydere eller folk, som du ikke synes øh, skal have. Øh, fri
0: Du får lige lov til at køre den sidste ja, kommentar til det her. Det her lige.
2: er jo rigtig slemt, ikke? fordi at det vi ved meget om nu, det er de højtalere, som du nærmest får smidt i hovedet øh, fra Amazon og Apple og Google og hvem det nu er. Ikke? De koster næsten ingenting, og jeg er sikker på, at de bliver solgt i massevis her op til jul. Ikke? Og hvad ligger der inde i højtaleren? Der ligger jo nogen, der kan lytte til alt, hvad du siger. Ikke? Så altså... Øh,
3: det samme med Siri. Den her computer, yeah. som er inde i computeren, ja, 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 ja. den slukker aldrig. Du kan slukke på den, men den slukker ikke. Den kan
0: altså monitorere dit hjem. Okay. Hvad det hedder, vi skal til at rykke videre til det næste emne, som ligesom er bogens andet spor, og det er noget, der handler omkring musikere og kunstners og vidensproducenters mulighed for at overleve af deres arbejde i en digital verden. Men inden vi gør det, så skal vi lige lukke det her af. Og Amazon har annonceret, at 2019 bliver det år, hvor de for alvor kommer til Danmark. Øhm, hvad, hvad tror altså, og de er her jo sådan set allerede men ja, du det, kan bestille gennem sige. dem, men altså, det vi snakker om, det er, at, at, det, altså, at du skal kunne bestille noget via Amazon, og så skal du kunne have det sådan, cirka to timer efter leveret hos dig. Tror I, at, at Amazon kommer til at, at få succes uh, herhjemme med, med den her forretningsmodel? Os, uh... yeah,
1: altså, det bliver jo så en kamp om uh, ja, effektivitet og lave priser, og så folks... Uh moralske stillingtagen til det, hvis, hvis, de, hvis det stadig bliver set som øh, altså, en ond virksomhed, fordi jeg, jeg tror, at de får, kommer til at få relativt stor succes. Det vil være med gæt. Altså.
0: Tror I, der kan komme en form for, for tilbageslag, hvor, hvor folk ligesom, øh, begynder at tænke, jamen, altså, at, at det er for farligt, at, at en virksomhed som Amazon bliver så stor, og folk lige så vælger, som Morten var inde på, at handle lokalt og øh, i stedet for? Altså problemet er jo, at Amazon kan har et
3: vareudvalg, der er fantastisk. Mm. Hvis du er en lille 5. butik over i Frederiksbergscenteret, så kan du kun have et lille vareudvalg. Mm. Det er jo der, hele problemet ligger jo, eller et af problemerne jo også er, det er, at du ser for det første en masse butikker i Danmark, som har det samme af vareudvalg. Det er blevet fuldstændig mainstream det hele. Det er utrolig svært at finde varer, som, som alle andre ikke har. Så er det da klart, at du løber dig over til, til, til Amazon for at finde den specielle vare, du ikke kan få i Danmark. Det, det skal forbrugerne skulle til at tage alvorligt og gøre op med sig selv.
0: Det bliver også kaldt for The Everything Store, som der i hvert fald er en bog, der hedder, som handler om Amazon. Altså på hvor du kan få alt. Du øh, markerer lige. Nå, men
2: altså, øh, man kan også blive tvunget til, altså jeg hopper ikke på den, øh, mm. men andre kan blive tvunget til at bruge Amazon. For hvis jeg nu bare tager en af de større gader her på Frederiksberg, ikke? hvor den ene forretning efter den anden lukker. Øh, jeg tænker blandt andet på en ekstremt vel værktøjsforretning, øh, hvor du kunne gå ind og få alle de dimser, som jeg i hvert fald havde brug for. Ikke? Og den lukker nu, og hvis man så spørger mig, hvor er der så nogle forretninger tilbage, så må jeg sige, pas, det ved jeg ikke. Og hvis folk så mangler sådan en mærkelig dimse, ikke? Jamen, så kan det jo være, at de bruger Amazon. Jeg vil lige tilføje en ting til, at når nu tager Amazon, og man skal købe noget, alle de der store øh, tech de har jo købt byggegrunden, så de bygger jo alle sammen øh, noget, der kommer til at tage ekstremt meget energi, eller bruge meget energi. Ikke? Hmm. Øh, så jeg ved ikke, hvorfor de har kastet deres kærlighed lige på Danmark, om det er fordi, vi er for dumme. Altså, det kunne jeg... Øh, <laughs> jeg kunne tror jeg da i hvert fald helt om. sikkert,
3: at elpriserne kommer til at stige. Ja, det, ja jeg, tror, og, jeg, det, og er, det er os, der kommer med.
2: til at betale, fordi at de bygger de der paladser. Ikke? Så altså ikke kun Amazon, men alle dem, vi taler om i bogen, de infiltrerer os helt konkret ved at bygge i Danmark.
0: Yes. Det blev det sidste ord omkring de her store tech og så går vi videre til det næste emne, som handler om musikers og kunstneres muligheder for at overleve i en digital tidsalder. Og det er sådan et sjovt sidespor, som fylder meget igennem hele bogen, og grunden til det med, det er jo fordi, at forfatteren her til bogen, han har tidligere været producer og roadie og manager for Bob Dylan og hans backing band, som bare hedder The Band, tilbage i 60'erne og det har haft en stor betydning for ham i ens liv, kan man roligt fornemme igennem bogen. Og så har han jo så blevet utrolig ked af det at se, ikke så meget med hensyn til Dylan, fordi Dylan han klarer sig selvfølgelig økonomisk, det er der ikke nogen tvivl om, men øh, de her The Band her, altså hvordan de har nået pensionsalderen, og alligevel på af at de er syge og gamle, så de er de nødt til at tage ud og turnere på, på tours rundt omkring i verden, for ligesom at kunne overhovedet have et sted at bo og få mad på bordet. Fordi de simpelthen ikke har nogen mulighed for at tjene penge ved at udgive musik længere. Eller at det musik, de har udgivet, at der er folk, der lytter til det, det får de ikke nogen penge for længere. Og øh, ja, det spor, det er, er ret stort igennem hele bogen. Og øh, Morten, du er selv forfatter. Du er selv udøvende kunstner, kan man sige. Ja, og har været professionel musiker, så jeg du har synes, her at den her del af bogen er, er vigtig for mig. Fedt, det er jeg glad for at høre. Jeg vidste ikke, at du også var musiker. Men altså... I og med at du både er forfatter og tidligere professionel musiker, hvilke tanker har du gjort dig om det, den her, eller det her aspekt af bogen?
3: Ja, det er jo forfærdeligt. Altså, det er jo det værste, der er sket overhovedet. Det er Spotify og al den her piratvirksomhed. Det ser jo meget dejligt ud, at man bare kan tage folks musik. Men det er et arbejde. Altså, hvis, man, hvis man ikke anerkender kunst som et arbejde, og ikke vil betale for det som arbejde, så får vi altså kun amatørkunstnere, eller også så får vi det som som vi ser alle vegne i alle genrer. Nu snakker jeg jo om øh, butikker og deres udvalg, men vi ser det også i kunsten. Det bliver mainstream, det bliver pop. Folk bliver mere og mere øh, panikagtige, angste for ikke at kunne tjene øh, hjem til huslejen og lave øh, meget, meget øh, mainstream musik. Se på øh, kunsten, og især musikken er jo tydelig, fra 70'erne, 60'erne, 70'erne øh, og 80'erne, hvordan vi hylder den i dag og vender tilbage til den, fordi den var så kreativ og og fantastisk. Jeg har svært ved at se noget af det. Ja, altså lad mig sige det hårdt. Jeg har svært ved at se meget af det musik, der bliver lavet for øjeblikket, kan stå øh, tidens tand fremover.
0: Nu må, jeg, nu må jeg lige komme ind her en gang selv, fordi at, at jeg, jeg er selv meget musikinteresseret, og jeg vil, jeg vil altså våge den påstand, at der bliver lavet rigtig, rigtig meget spændende musik i dag. Du finder det bare ikke i mainstream. det spørgsmålet du bare, om de kan leve af det. Jamen, det tror jeg bestemt ikke, de kan. Nej, de kan så, ikke leve af Så det. du
3: har orkestre, der lever i et års tid, og så dør de igen, fordi de kan ikke holde sammen på orkestret, der er ikke nogen penge i det, og så er der så sket den anden ting, som er modargumentet, der, jamen så kan de jo bare tage på turné. Jeg har arbejdet ude på Amager Bio, øh, i PR-afdelingen derude, og vi fik bandsmid i nakken fra hele verden. Altså når du ikke kan sælge din kunst som en albumudgivelse, så bliver du nødt til at tage på turné. Det betyder, at markedet for koncerter og turnéer den slags, det er bare overbefolket. Det betyder samtidig, at folk kan magt ikke at gå til alle de her koncerter, og så falder entrepriserne. Så er vi lige vidt.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Victor, du er også musiker. Altså, hvad tænker du om det her aspekt af bogen, der handler om uh, musikers rettigheder og muligheden for at tjene penge i en digital verden?
1: Jamen, altså, jeg tænker jo bestemt, at, altså, at lige præcis, at, at det at producere god musik, det er, det er, det er over, det er over tid, og det kræver rigtig meget dedikation, og det skal man have meget respekt for. Jeg tror, at, jeg tror bare, at, 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 at internettet og globaliseringen og internationale markeder, det her, det er bare en tidevandsbølge, som, som vi ikke rigtig kan stoppe. Altså, vi kan godt finde vores paraplyer frem og, 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 og brokke os over det, men jeg tror, det, jeg tror, svaret kommer til at komme et sted fra noget i retning af det, som han sådan faktisk også øh, snakker om i bogen, som er, at finde, at finde på nye forretningsmodeller, og finde på nye måder at, at håndtere det her på, at, at det er jo, det, det er jo altså en kæmpe opgave. Altså, men det her det er et nyt marked, og det er en ny verden. Uh, og jeg kunne da forestille mig, at noget, som, noget i retning af at slutte sig sammen som musiker for det første, og lave en form for en slags foreninger eller fagforeninger, det gør man jo allerede ja, til en de for. Ja, ja, men, men, men gør dem på en eller anden måde forstærke, på en eller anden måde slutte sig sammen, og, 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 og ligesom sætte sæt faste priser. Fordi jeg tror... Jeg tror ikke, man kommer til. At, altså, så, jeg ved ikke, man, hvor, hvor man ellers skulle starte hen. Så, så skulle man få nedlagt Spotify og gå tilbage til at sælge plader og sådan nogle ting, men det, jeg tror ikke, jeg tror ikke det, det kommer til at lykkes. Nej, de skal betale
3: royalties, ikke? Og det er de jo også kommet i gang med. Mm. Øh, man nedlægger mm. forskellige piratvirksomheder med lynes øh, Hast, og Spotify bliver tvunget ja. til at sætte deres priser op. Og Præcis. YouTube skal også betale nu. Men det er altså småpenge. Øh, jeg, jeg ser det som et, et gigantisk problem, fordi vi ender ude i, at kunstnere skal lave noget andet ved siden af deres kunst. Mm. Og det kan man selvfølgelig sige, jamen, hvorfor kan de ikke bare arbejde? Jamen det svarer nogenlunde til, at hvis du siger en, til en jurist, jamen, kan du ikke leve af, af at være forsvarer eller anklager, så må du lave noget andet ved siden af. Deler man sine, øh, sine evner ud på flere heste, så bliver det noget høg, man laver. Så bliver det amatørarbejde øh, altså.
0: Det er, ikke, det er jeg ikke helt sikker på, at jeg er enig med dig i, men lad nu det ligge. Men, altså, en af de ting, som internettet kan, det er jo, at når du først har produceret et stykke information, det kan være en bog, det kan være et stykke musik, det kan være en formel for medicin mod malaria, så kan du principielt set dele det et uendeligt antal af gange, uden at der er noget af det, der hedder marginalomkostninger forbundet med det. Altså det koster ikke noget, om du deler det en gang, eller om du deler det en milliard gange. Det vil sige, at alting kan sådan set blive, altså al information kan sådan set blive tilgængeligt for alle, hvor som helst og når som helst, uden at der er nogen omkostninger forbundet med det. Er det ikke også det, som er fantastisk ved internettet, Morten? Er det ikke også det, som internettet kan? Nå, jeg, kan ikke, jeg kan ikke se noget fantastisk ved det. Altså, gratis er ikke fedt
3: for dem, der laver det. Altså, det, 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 det kan da godt være det. Altså, så er der nogen, der vil sige, jamen, kan du ikke huske kassettebåndene, Morten? Det var da også fantastisk. Der kan vi også dele alting. Jo, jo, men der havde en faktisk den samme diskussion i kunstbranchen eller i musikbranchen især, at, at det var et problem øh, for os musikere. Vi bliver så reddet på strengen af CD'en.
0: Sidste gang, at du var herinde, Morten, der, der talte vi jo om Per de Møllers bog, øh, de, de Fire Isbjerge, og der nævnte du en ting, som var borgerløn, eller universel basisindkomst, øh, og det mente du var en god idé. kommer til dig om lidt, Birgitte. Øh, kunne det ikke være en løsning? Altså at man simpelthen havde sikret et vis basisindtægt, som man fik uanset øh, øh, om øh, altså, hvem man var og hvad man lavede, at man bare havde en fast indkomst, der kom fra staten hver måned, og så kunne man så hælde i sig at, øh, at udøve kunst og skrive bøger og lave musik, hvis det var det, man ville, og så få en, en, en biindkomst på den måde. Altså der er to ting i det. For det
3: første tror jeg, at det har lange udsigter, og i mellemtiden så tror jeg desværre, at øh, der bliver flere og færre kunstnere Uh, ud over en lille spinkel elite som et her i Danmark. Uh, jeg, jeg synes, det haster at få indført borgerløn. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Men, men jeg tror ikke på, at det bliver indført, fordi uh, kunstnere laver jo ikke noget, siger folk jo ikke. Altså, uh, vi hygger os jo bare. Altså, det, det, det er jo ikke rigtigt arbejde. Altså, jeg har været musiker i, i, i 20 år, og, og fik altid spørgsmålet, kan du leve af det? Det var det eneste folk ville spørge om. Altså, de vil ikke spørge om alt andet. Mm. Og det samme, der begyndte at få færdig, så får det samme spørgsmål. Kan du leve af det? Altså, jeg tror, at, at, at menneskets misundelse over for den slags flippere, som går rundt og laver ikke en skid, eller som, som er så heldige at kunne lave noget, de kan lide, den misundelse skal sgu nok få stoppet uh, desværre.
0: Du markerede her før, det eller var det noget andet, du ville... Lade? Nej,
2: nej, det var noget om borgerløn, fordi jeg har været meget usikker på, hvad jeg mente om borgerløn, men rent faktisk efter, at jeg har læst den her bog, og hvor det også står nævnt et eller andet sted så tænkte jeg, jeg tror sørmer, at det bliver en nødvendighed. Og nu taler jeg ikke kun om musikere og forfattere, nej, 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 det er helt Fordi at øh, vi ved ikke, hvor mange der vil blive arbejdsløse i løbet af meget kort tid. Jeg var ude på en stor fabrik for nylig, og der var ret mange robotter. Så altså, vi vil få et samfund, hvor folk ikke kan bruges til noget, eller er, så kan, sådan som det allerede er i Amerika, det starter også i Danmark, at så har du et arbejde i tre måneder et sted, og så øh, kommer du et andet sted hen, eller så er du ansat i København, og så bliver du forflyttet til assen eller hvad vi jeg. Øh, så der er nogle helt nye måder at tænke på, som gør folk arbejdsløse af den ene eller den anden grund. Ikke? Øh, og hvis man ikke skal sove på gaden, for man kan, når vi taler om uligheden, så må man sige, at det er jo altså helt konkret blevet et større problem. Ikke? Så er man nødt til øh, at tænke i nogle nye baner. Ikke? Og det er derfor, jeg tror, at borgerløn kan blive en løsning på et problem, som vi kun har set en lille, bitte, tiny smule af. Men det vil vokse enormt. Ja, undskyld, og...
3: jeg bliver sindssygt ivrig her. Og jeg, må, jeg må lige sige her, ja. borgerløn er der blevet eksperimenteret med, og det viser sig, at det gælder, det kan fungere på alle brancher, og det kan fungere med, for eksempel, der er en sneker, det sagde jeg også sidst, Men altså, at man går ind og laver sin egen enmandsvirksomhed, får lidt støtte fra staten, så det lige akkurat kan løbe rundt, og så kan den her, lad os nu sige snekeren, lave sit eget originale spændende produkt, og og så bliver bliver folk interesseret i det, i modsætning til de store masseproducerede produkter, at alle køber Nike-sko eller Louis Vuitton-tasker, eller hvad fanden
0: det nu er, ikke? Vi skal lige have Victor på banen i forhold til det her her borgerløns spørgsmål også, Victor. Hvad hvad tænker du om den her idé med, at at mennesker simpelthen bare skal have have, have nogle penge, som er dem sikret, og som ikke er afhængige af, at de udfører et stykke lønarbejde eller står til rådighed for arbejdsmarkedet, men at man simpelthen bare får en en indtægt hver måned, som man kan være sikker på kommer?
1: Ja, men altså et eller, andet, et eller andet sted, så synes jeg, det er en ret sjov idé, og jeg synes, det er en ret interessant idé. Øh, altså, det, hvis vi en dag finder os selv i et super øh, futuristisk samfund, hvor maskinerne sådan set producerer alt for os, sådan at vi, at, at vi i princippet har nok værdi og nok penge i omløb til, at alle vil kunne leve, uden som sådan at arbejde, og det kunne hænge sammen økonomisk, så tror jeg, altså, så, så forestiller mig, at det kunne være en løsning. Mm-hmm. Altså, det, at det kunne være en meget interessant løsning, og hvis, hvis det virkelig blev sådan, at man kunne automatisere... Altså, stort set alt arbejde. Det, det lyder som sådan en øh, utopisk roman eller sådan noget, og, og at maskinerne så bare kørte og producerede alting, og vi så alle sammen kunne gå rundt. Og, altså det, jeg, jeg ved det ikke. Altså det, 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 det er en interessant idé, men jeg tror, det er langt ude i fremtiden, fordi jeg, jeg er blevet mere og mere skeptisk over for altså, kunstig intelligens. Altså det, det, jeg, jeg, altså, et, teknologien er sådan lidt... Altså, det, det, man tror, den er eksponentiel, og så nogle gange, så er den det ikke helt alligevel. Mm. Altså, nu for eksempel arbejder jeg med sprog og oversættelse, og der, der har man fået at vide, altså i 10 år, lige om lidt, så bliver oversættelse <laughs> ja, overtaget nemlig. af maskiner, yes, ikke? Det og det er simpelthen umuligt at få en maskine til at oversætte. Så det, du det er ikke en eller Nej, du den. kan ikke. Ja, det er jo håbløst. Altså, at få dem til at læse op, og få dem til at lyde som et menneske, og få dem til at fatte metaforer, og få dem til at, fatte, øh, altså, at oversætte metaforer, og få dem til at... Altså hele sprogstrukturen og talemåder, altså det, det, det ligger langt ud i fremtiden. Og det samme, tror jeg, med mange funktionære job og mere. Det, det er jo heller altså, ikke alle, der
3: skal på borgerløn. Jo Mange mennesker nej. er glade for de arbejde, hvor, de har, hvor man arbejder i, i en virksomhed, hvor det er rentabelt og hvor det hele fungerer. Mm. Og hvor man jo får en løn oppe i 30, 40, 50, 60, 100.000 kroner. Mm. De vil da til ingen tid flygte, eller de, de, de vil da blive deres arbejde. Ja. Det, det er da klart. Altså, vi taler om, om en, en marginal gruppe, som... Som i forvejen er på bunden af samfundet, mm. som måske kan få lidt støtte til at lave nogle enkeltmandsfirmaer. Altså, yeah, nogen, okay. nogen,
0: snakker, nogen snakker jo om, at, altså, at, at det skal ligesom være en universel ting, det her borgerløn, at det er noget, som selv, øh, selv Mærsk får det, selv ja. for det ikke? fordi at, at så er der nemlig ikke nogen, der kommer og sige, hvorfor skal vi betale for dem, hvis det ligesom er noget universelt, ligesom børnepenge, alle får børnepenge, uanset hvor rig du er. Ja, jeg får ikke, fordi øh, du har ikke kommunen no- har
3: forbudt mig at få børn. <laughs> Nå,
0: okay, det var godt. <laughs> Men, ja, den den fanger, ja. Birgitte, du får det sidste ord, inden vi skal til at øh, have den overordnede vurdering af bogen, så øh, ja. du får lov til at knytte den sidste kommentar. Nej, men
2: det er fordi, at jeg tror, at det der med borgerløn øh, ikke kun er, øh, hvad skal man sige til den nederste del af befolkningen, forstå mit ret. Fordi når jeg læser om kunstig intelligens, øh, så ser det ud som om, at der vil være flere og flere journalister, der bliver overflødige. Og der vil være, ja, altså, når jeg, det jeg siger, det læser jeg. Og jeg læser også, at der er visse advokatopgaver, som de der kunstig intelligens også kan overtage. Så hvis jeg skal være rigtig pessimistisk omkring fremtiden, så tror jeg altså, der vil komme flere og flere mærkværdigheder ind, der overtager noget af det, som almindelige mennesker laver nu. Og der tror jeg, min fantasi kører nogle gange lidt vildt, (laughs) men jeg tror simpelthen ikke, at vi har set, hvor vi vil ende. Vær jeg sige. Og så vil jeg lige sige en ting. Det kan godt være, at det ikke hedder borgerløn, men faktisk har man i Aarhus gjort det omkring øh, kontanthjælpsmodtagere. man har givet nogen af dem nogle penge, 50.000, og så har man sagt, nu skal du prøve at se, om du kan skabe dig øh, en eksistens eller et job. Og sådan som jeg har hørt det, nu skal jeg ikke gøre dem for klog på det, så er der altså faktisk lykkedes for nogle mennesker, i stedet for jobcentret og sådan noget, at de har fået lysten og initiativet og fået noget op at stå. Og det er faktisk ret interessant.
0: Mm-hmm. Absolut. Bestemt. Det øh, blev det sidste ord i den her runde, og så skal vi sådan set bare lige en gang rundt om bordet, og lige høre jer alle sammen sådan helt overordnet, hvad I synes om den her bog, vi har læst til i dag, og om I vil anbefale den til andre. Og lad os starte fra den anden ende af. Lad os starte hos dig, Morten. Øh,
3: fantastisk bog. Øh, utrolig god bog. Øh, jeg er meget glad for den. Øh, altså, uh, Jonathan Tappen, Move fast and break things at ja, det lyder som en disruption. Det, øhm, det ved jeg ikke, om, hans, om har været hans mål. Det er jo Googles slogan. Ja, ja, er det er det. <laughs> ja øh, han er har i hvert fald startet med at undre sig over, hvad, hvad, hvad kunstnere er blevet udsat for med, med internettet. Og så har han taget og bevist en masse andre ting. Jeg synes, den er meget veldokumenteret, og han kommer rigtig godt omkring.
0: Ja, helt sikkert. Lad os få dig en på banen, Victor. Ja,
1: yeah, jeg er sådan, måske lidt mere, lidt mere blandet. Altså, jeg står tilbage med, at jeg, jeg, jeg føler, at, eller hvad skal man sige, jeg, jeg, jeg ser det problem, han beskriver, og jeg ser det tydeligt og jeg synes, det, det er et vigtigt emne at tage op. Nogen, nogle gange, og det er noget, vi slet ikke har kommet ind på med, med Iron Rand og Milton Friedman. Nej, det og, gjorde vi faktisk ikke. Men, men hvad hedder de, det? Fordi, noget om det. Ja, så, ja, få det <laughs> så får vi lidt det med også. Fordi at jeg, jeg har jo jeg har sådan set læst Iron Rand, og jeg kender godt Mises og øh, Milton Friedman. Og nogle gange, så tror jeg bare, det kan godt irritere mig lidt, jeg tror også, nogen som ham ville være bedre tjent med at repræsentere deres holdninger lidt mere ærligt. Altså lige give dem en lille smule altså, mere. Jonathan Taplin. Ja, Jonathan Taplin, hvis han lige kunne tage mere end bare to ord fra Iron Rand og, og Mises, og så sådan. Det, det, der, der er flere eksempler, hvor han... Hvor, han, hvor det, det, det faktisk... Jeg kan læse stærre Ja, det kan man, men jeg synes bare, at hans argumentation vil stå stærkere, hvis ikke han, han angreb en strømmand, som det hedder, hvis han lidt mere sådan sagde, det, altså g- gav dem the time of day, og det er måske bare fordi, at jeg personligt kender de her tænkere, mm. at jeg synes, den måde han nogle gange sådan dem som højrefløjens de, de, de gril- og, og orakler og sådan noget. Det er ikke rigelige med, ekse- jo, med Jo, andre steder, men, men hvis, jo, men de får masser af eksponering. La- øh, Lars Seyer,
0: han gav en masse eksemplarer. Ja, ja, han
1: ja, 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 præcis, præcis, og det men det er derfor, jeg synes, at fordi, at der netop også er ret stort kendskab til dem, at jeg synes, at at, at hvis vi taler om bogen som er betragtet så synes jeg at den ville stå stærkere hvis den nogle gange var en lille smule mere altså, nuanceret eller dybtegående i de her folk i hvert fald det her
3: emne er så gigantisk så der må bare af
1: bøger til for at komme rundt om det <laughs> jamen altså det kan man så sige <laughs> det, ja. men, 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 men ja. fint på én øh, ja,
0: og, og fint at høre at du har læst Iron Rain altså synes du hun bliver misrepræsenteret i bogen
1: øh, altså Ja, altså nogle steder så, så nej, og andre steder så synes jeg, at han, at han går meget, meget let hen over, hvad det er, hun egentlig siger. Altså det, det, jeg, altså, på et tidspunkt så citerer hun uh, The Fountainhead, hvor hun siger, at Howard Rock, uh, som er hovedpersonen, en arkitekt, en kunstner, hendes hovedperson er en kunstner, som uh, gerne vil bygge bygninger, som han har lyst til at bygge dem. Og så, siger, og så er der en, der siger til ham, hvem vil nogen nogensinde give dig lov til at bygge de bygninger? Og så svarer han, det er ikke det, der er spørgsmål. Spørgsmålet er, hvem har tænkt sig at stoppe mig? Mm. Og det er jo, altså for, for mig, der er det en, en, en det handler om integritet. Mm. Det handler ikke om, og så siger hun, det, det er en så siger Jonathan Tapland, det er en Nietzscheansk viljen til magt. Mm. Og, og, og altså, jeg tror kun, Ayn Rain havde dårlige ting at, at sige om Nietzsche for det første. Og, og, og hele hendes argument er jo imod magt som sådan, og så er det sådan set ikke, at det det, handler om. Og så, og så går han ikke dybere ind i, hvad, hvad er konteksten, hvorfor siger hun sådan, som hun siger, og altså sådan, så, så bygger han lidt et, et argument, der ikke rigtig står ærligt. Og når man så bare som mig faktisk kender bogen og kender konteksten, så, så taber jeg jo lidt tilliden til ham et eller andet sted. Hvad er det for Selvom, en bog, du kender? Uh, The Fountainhead uh, af Iron Rain. Det er okay. en af hans romaner. Hmm. Uh, og og det, det er jo nemlig det, fordi man, jeg, har, jeg har masser af ting, man kan kritisere Iron Rain for. Ja. Og det er det, der altid er, er altid et problem med sådan noget her. Fordi så altså, hvorfor gør man så ikke det, i stedet for...
0: Men det er i hvert fald ja. sandt, at uh, igennem hele bogen, så er hun et navn, der optræder igen og igen, og hun bliver ligesom symbolet Præcis. på, på det ideologiske forbillede for de her uh, skubbesløse tech her. Ja. Så det, det bruger han hende ligesom til i løbet af hele bogen. Lad os få din vurdering her til sidst, det.
2: Ja, jeg kan ikke alle de fine navne, som du kan, så jeg vil gøre det <laughs> okay. meget mere jordnært. Øh, og jeg vil sige, at øh, mm. den snak, der er om monopoler, den gør mig sindssygt bange. Og så vil jeg gerne tage noget, som er helt jordnært, og meget øh, fokus på på Frederiksberg, og det er simpelthen, hvad skal man bruge den franske skole til på verdendamsvej, øh, og hvad skal der ske med den sønderjyske landsby? Og det ved jeg jo godt, fordi det er store monofoler, der kommer til at købe dem, og de lejere, som bor i den sønderjyske landsby og nogle andre huse, ikke? de bliver sat sindssygt meget op i husleje, fordi man går hen og moderniserer. Ikke? Så jeg er efterhånden usikker på, hvor meget der er tilbage. Danmark fordi lige pludselig så kommer der nogle blackstone, og jeg aner ikke hvad de alle sammen hedder ikke, og så sniger de sig ind, så monopolerne styrer hele verden og Danmark med. Og så vil jeg sige noget jeg har sagt med. Altså, gang. Altså jeg
0: skal lige engang uddybe, er, der, er det fordi der er nogle kapitalfonde der er i gang med at købe nogle ejendomme ja, ja, på Frederiksberg? Ja, ja,
2: ja. Okay. Ja. Og det er derfor jeg siger at, at det er fint. At du kalder det med navne det kan jeg ikke. Men jeg siger hvad sker der lige her hvor jeg nu går omkring ikke? Og der sker altså også nogle ting og de sker, tror jeg, hurtigere, end man kan forestille sig. Så derfor siger jeg, og jeg gentager mig selv, at vi er midt i et dødeligt kapløb mellem politik, og nu digter jeg lidt på det, og monopoler. Og det, som jeg synes, den her bog beskriver så uhyggeligt, det er, hvordan alle de der techfirmaer er viklet ind med Trump og alle mulige politikere. Altså Obama, det er lige meget, altså vi kan tage øh, rækken af præsidenter i USA. Ikke? Så det der med musikken, er jeg lidt ligeglad med. Mm. Og jeg har faktisk været helt deprimeret ved at læse den her bog, fordi jeg synes, den fremskriver et samfund, hvor de menneskelige værdier har noget at kæmpe for.
0: Tusind tak for jeres vurderinger, alle tre. Og til lytterne, I har lyttet til Folk og Fagbøger, en debatpodcast om faglitteratur, hvor alle, der har lyst til det, kan komme herind forbi biblioteket og være med til at debattere en ny aktuel fagbog. I vælger selv, hvad for en bog, I har lyst til at læse. I gør det så godt nok i fællesskab, så man skal være enige om det. Men hvad det hedder, vi stiller selvfølgelig et gratis eksemplar af bogen til rådighed for jer, så den skal I ud og købe selv. Og hvis man godt kunne tænke sig at blive deltager, så skal man bare skrive til mig, Andreas, på anje25.dk og så svarer jeg tilbage til jer. Tak fordi I lyttede med.